0: a trovare diciamo una mia amica e in questo viaggio voglio accompagnarvi insieme a me nel discutere insieme di un argomento che molto spesso è uno forse degli argomenti più tabù in assoluto, raramente ne ho mai sentito parlare se non da pochissime persone. Sto parlando della crisi, del fallimento, della morte, di tutto ciò che riguarda l'assenza di esistenza. In questo senso ovviamente voglio parlarvene riguardo al business, come si affronta una crisi di mercato, come si affronta la morte di un business. E il motivo per cui posso parlarvene è perché io l'ho vissuto con più aziende nell'arco della mia vita. Lo dico con estrema felicità e tranquillità, nella mia vita ho dovuto affrontare delle morti della mia azienda ho dovuto affrontare delle trasformazioni per sopravvivere a delle crisi profonde grandissime di mercato e per raccontarvi questo voglio condividere con voi la mia storia una parte ovviamente della mia storia, piccolissima parte della mia storia io nel 2014 sono diventato presidente di BioApi la prima azienda di apicoltura ad aver aderito alla certificazione biologica ormai più di 30 anni fa e oltre a essere stata per me questa esperienza profonda, veramente formante mi ha permesso di conoscere che cosa significa affrontare una crisi di mercato cosa significa essere pronti a... eh, Valutare una profonda trasformazione sì perché diciamo che in linea generale il problema è proprio questo che è il problema un po' del, a cui il capitalismo non ci è ab- abituato e noi siamo abituati a voler controllare tutto cioè a ricercare la sicurezza in ogni cosa il problema è che la sicurezza eh, non ci permette di eh, affrontare in realtà le crisi cioè noi vogliamo evitare le crisi invece le crisi come il dolore fanno parte non soltanto della vita ma noi cresciamo perché proviamo dolore il dolore ci scava e ci permette di contenere maggiori eh, emozioni, maggior serenità e quindi se non affrontiamo il dolore come non affrontiamo una crisi non possiamo crescere ecco quindi che il dolore così come la crisi sono fondamentali per la nostra crescita e bisogna imparare a, ad affrontarle. Così come una persona nasce, cresce, si evolve, e muore, così un business ha delle fasi. E queste fasi sono dovute ovviamente a tantissimi fattori. Io ho avuto la possibilità e l'onore di poterle vivere, di poter vivere la crescita di un'azienda, di poter vivere la sua nascita, ovviamente prima, di poter vivere la sua stabilità al periodo di maggior fioritura, fino al periodo appunto di crisi e di morte. Come si affronta la morte di un'azienda? Io credo che forse la cosa più difficile che ho dovuto, diciamo, imparare nella mia vita è stata quella innanzitutto di accettare la morte di un'azienda. Cioè, accettare il fatto che esista la morte di un'azienda. Questa è una delle cose più difficili perché in realtà, diciamo, la la mia indole da combattente, da guerriero della luce, è sempre stata quella del combattere fino alla fine. Combattere finché non riuscivo a vedere la luce oltre la tempesta ma a volte la luce dopo la tempesta la si vive vivendo la tempesta non facendo finta che non esista la tempesta quindi sì ok combattere però al tempo stesso significa anche lasciarsi andare significa combattere lasciandosi andare significa non contrapporsi significa trasformazione Quindi la cosa più difficile da fare è prima di tutto comprendere, se tu non l'accetti, una crisi di mercato. Perché se non l'accetti non la comprenderai mai fino in fondo. E le crisi di mercato esistono e ci permettono di sopravvivere proprio affrontandole in questo modo, cioè permettendo loro di attraversarci. Come ho detto, io nel 2014 divento presidente di Bioapi. Verso il 2020, ma anche prima perché, diciamo, io posso dire con certezza di aver visto i i risultati della crisi climatica ed ecologica in maniera evidente nel 2014. Quindi quando sono diventato presidente, perché già avevo un'azienda di questo tipo, quindi già avevo avevo avuto modo di, (coughs) diciamo, avere esperienza in questo campo... Io poi vengo da una famiglia di apicoltori, quindi eh, ovviamente per me questo è è sempre stata, diciamo, l'esperienza che ho avuto. E quindi nel 2014 è stato il primo anno che le produzioni sono state veramente esigue. Dal 2014 in poi ci sono stati degli alti e bassi, ma oggi hanno diciamo tra virgolette raggiunto una loro tra virgolette stabilità in realtà non è una stabilità Hanno, stanno ancora diminuendo ma diciamo che il trend è diventato chiaro è diventato chiaro il fatto che stanno diminuendo enormemente quindi il discorso legato al proprio al al fatto che nel 2014 è iniziata questa profonda crisi ecologica quindi ha portato eh, delle delle produzioni ma per farvi un'idea si sta parlando di produzioni che prima andavano intorno ai 200 quintali nel giro di pochissimi anni le ha portate addirittura a 40 quintali stiamo parlando di un calo enorme che va a modificare completamente gli asset e i processi di un'azienda e quindi come Lorenzo ha affrontato questa crisi? Beh, allora, innanzitutto ce da dire un'altra cosa, che è una delle cose in realtà più difficili, perché finché tu hai domanda del prodotto, ok, hai una crisi ecologica in atto, una crisi climatica che non puoi modificare, se non altro nel breve periodo, non, e non sei tu che la puoi modificare, ma nella nostra collettività, quindi sicuramente è una situazione grave, ma finché tu hai richiesta di prodotto, puoi in qualche modo fare, o comunque puoi diciamo arrabattarti per sopravvivere per un maggior lungo di tempo possibile. Ma se oltre a una crisi ecologica c'è una crisi di mercato, una crisi che non permette alle persone, visto i costi sempre più crescenti dovuti anche alla mancanza di produzione, Quindi mancanza di percezione, le persone non acquistano miele perché non è percepito come un prodotto primario, eh, essenziale alla loro sopravvivenza, punto primo. Punto secondo, aumentando il suo prezzo dovuto proprio a questa crisi, questo non ha permesso cosa? Non ha permesso... l'acquisto da parte delle persone quindi non solo una minor produzione ma anche un minor acquisto da parte delle persone che vorrebbero acquistarlo oltretutto dentro a questo flusso ci sono tutta una serie di criticità ancora più complesse come per esempio il fatto che eh, sono soprattutto gli anziani la vecchia generazione che compra il miele invece eh, questo diciamo questo nostro strato sociale sta cambiando in questi ultimi anni e il problema è che i giovani non acquistano più miele quindi per far comprare i giovani (ride) c'è bisogno di creare una comunicazione e dei processi che avvicinino i giovani a questa consapevolezza dell'importanza dell'utilizzo del miele come per esempio al posto dello zucchero. Detto questo quindi la la crisi ecologica è andata di pari passo a diverse crisi di mercato dico diverse perché è una crisi di mercato dovuta a numerose eh, motivazioni quindi come ho affrontato questa crisi di mercato? beh allora innanzitutto c'è da dire che eh, io la prima cosa che ho fatto arrivando in azienda è stata quella di Renderla quanto più resiliente possibile, diversificare i flussi, diversificare i fornitori, diversificare eh, la, diciamo, la clientela, eh, diversificare, ovviamente non è una strategia della diversificazione della clientela che va bene in qualsiasi fase dell'azienda, ecco perché non potete prendere le parole degli strateghi così come le, le, le sentite. Ok? Perché dipende dal contesto nelle quali le si inserisce, per esempio utilizzare una strategia di diversificazione del target in una fase iniziale in realtà è più pericoloso che, che diversificarlo, quindi mh, bisogna stare molto attenti. Detto ciò diciamo che quello che ho cercato di fare è aumentare la percezione prima di tutto del brand, essendo comunque un brand molto forte visto che è stata proprio la prima azienda insieme ad altre quattro ad aver aderito alla certificazione biologica quindi con una storia alle spalle veramente forte ma poi allo stesso tempo quello che ci ha salvato, che mi ha salvato è stata la diversificazione del reddito interno dell'azienda cioè la capacità di diversificare i vari redditi che l'azienda percepiva eh, dai vari asset quindi ho diversificato fondamentalmente gli asset dai, dai quali attingeva l'azienda. Questo mi ha permesso di sopravvivere in un momento in cui, o meglio, mi ha permesso di aumentare eh, il tempo nel quale l'azienda sopravviveva, appunto, e quindi di ragionare, quindi di testare più strategie possibili. Quindi sicuramente la prima strategia per affrontare le crisi è quella non di controllare le, l'azienda o i flussi o il futuro, ma è quella di rendere quanto più possibile dinamica ed elastica l'azienda. E questo è il lavoro che va fatto prima della crisi, non durante la crisi. Detto ciò, non è detto però che questa strategia possa bastare alla crisi che dovrete affrontare. Cioè, avere una crisi ecologica di questa portata che porta le produzioni da 200 quintali a 40 quintali significa che richiede un cambio di modello di business completo Cioè significa che non basta semplicemente modificare qualche asset o la propria resilienza significa che questo richiede una profonda trasformazione significa che non bisogna rimanere ancorati su ciò che l'azienda è ma bisogna fare in modo di trasformare l'azienda in un sistema che possa adattarsi nelle nuove condizioni detto questo quindi non è detto che ehm, diciamo porsi alla crisi sia uno dei metodi migliori anzi come ho detto prima probabilmente uno dei metodi migliori molto spesso mai discussi né utilizzati è proprio la trasformazione la capacità di trasformare il proprio business E guardate che questo il il il, limite più grande al raggiungimento di questo obiettivo È proprio la paura È l'irrigidimento Il non accettare che le cose stanno cambiando Le cose stanno cambiando E mentre cambiano dobbiamo imparare ad adattarci E non è detto che il nostro adattamento ci permetta di sopravvivere Detto questo, oggi l'azienda Bioapi esiste ancora. Io ne sono uscito, ma non perché l'azienda andava male, ma più che altro perché era arrivato il momento per me di coltivare altro, come per esempio l'azienda IFE, l'agenzia IFE di crescita nel campo del business rigenerativo, che è la mia grandissima passione. Quindi a un certo punto, credo due anni fa all'incirca, dicembre di due anni fa, ho deciso di lasciare Bioapi, di avviare un nuovo percorso proprio sulle ceneri del vecchio ho venduto parte della mia azienda e da quella ho potuto investire quei soldi nel costruire una nuova azienda quindi la trasformazione in questo caso per me c'è stata una trasformazione oggi Bioapi come azienda esiste ancora ma si è trasformata in altro si è trasformata non più come azienda iperspecializzata in apicoltura, ma come parte di un'azienda agricola olistica più ampia. Ha diversificato ancora di più la sua identità e questo le ha permesso di sopravvivere. Non più con la stessa identità, avrebbe anche potuto farlo maggiormente ancora volendo, in base ai tempi che abbiamo, ma per varie vecessitudini, cambi di persone, cambi di visioni, eccetera, eccetera, ha cambiato immediatamente la propria identità e questo gli ha permesso di sopravvivere. Ecco perché molto spesso il modo migliore per affrontare una crisi è quello, prima di tutto, di accettare la crisi, di vivere il dolore, fare in modo che ci scavi dentro per poi sentirci rinnovati fare in modo di vedere le cose da un altro punto di vista. Oggi la nostra percezione del business è innanzitutto quello di un qualcosa di fisso, ma non esiste nulla di più sbagliato. Il business è qualcosa di mobile, è un processo continuo. E quindi come tale va trattato e i processi hanno un momento di inizio di crescita di stabilità e poi anche di fine di morte di trasformazione perché la morte altro non è che la trasformazione la morte non è la fine di tutto la morte è la trasformazione di qualcosa in qualcos'altro è una trasformazione di energia quindi il nostro modo di affrontare la crisi diciamo le cose più importanti da dover sapere sono per ricapitolare quello che abbiamo appena detto sono essenzialmente queste la prima è rendere quanto più resiliente dinamico ed elastico i processi dell'azienda e l'azienda stessa, questo perché? perché se la crisi non è così grave noi possiamo imparare a sopravvivere al cambiamento e alla crisi ma per farlo dobbiamo essere elastici se no il rischio è che chiudiamo per per un irrigidimento malgrado le condizioni non siano così disastrose Quindi, prima di tutto questo, il secondo è accettare le crisi e i cambiamenti e imparare a trasformarsi. Durante il periodo del Covid è stato il momento in cui la nostra, per dire, ehm, azienda, proprio Bioavi in cui noi avevamo creato per esempio il settore dei corsi di formazione siamo stati i primi in Italia a creare corsi di formazione pratici prima di tutto e di apicoltura biologica e rigenerativa questo ci ha permesso non solo di lavorare fin dall'inizio abbastanza cioè, abbastanza cioè, veramente abbiamo iniziato veramente bene a lavorare c'erano un sacco di clienti ma nel periodo del covid subito dopo il covid dopo le prime aperture ci ha permesso di guadagnare forse le cifre più alte in assoluto e se noi non eravamo stati resilienti precedentemente, cioè se non, se non avevamo pensato di creare un centro di formazione non avremmo mai guadagnato, avremmo già chiuso i battenti quindi questo ci ha permesso la differenziazione degli asset di sopravvivere quindi creare il centro di formazione, quindi diversificazione degli asset ci ha permesso di guadagnare in un periodo difficile come quello del covid e ci ha permesso quindi durante il covid di rimanere dinamici di, di fare proposte che le persone potessero accettare Quindi, periodo di crisi, Covid, BioApi è riuscita a sopravvivere, anzi è riuscita a cavalcare enormemente il cambiamento. Poi però ci sono anche, diciamo, problemi ben più gravi del Covid. Lo so, sembrerà strano dirlo, ma esistono problemi più grandi del Covid, come per esempio problemi di natura internazionale, crisi climatica, crisi sociale che spesso sono anche un po' conseguenze anche a volte del del covid cioè delle delle malattie o sono anche diciamo le malattie sono conseguenze di queste crisi quindi diciamo che il vero la vera essenza del sopravvivere alle crisi è quella di rimanere dinamici però a volte non è possibile sopravvivere come ho detto in precedenza alle crisi non è proprio possibile perché Le crisi sono talmente forti, talmente radicate, talmente grandi, pensate a una crisi climatica. La crisi climatica ecologica non è altro che la natura che vuol far perdere il controllo all'essere umano su ciò che sta distruggendo. Cioè l'apicoltura che non sta più funzionando è perché i sistemi ecologici stanno crollando, quindi le api non riescono più a produrre. Perché si sono evolute in un contesto climatico completamente diverso, non riescono più a produrre le stesse quantità di miele. E quindi è la natura che sta facendo perdere il controllo agli apicoltori delle api, sulla natura stessa. E facendogli perdere il controllo, la natura può rigenerarsi, può, rifar, può far tornare, o comunque può far cambiare i propri flussi e renderli funzionali. Quindi, La crisi climatica ed ecologica è un sistema di perdita del controllo che ha la natura stessa. Quindi, affrontare una crisi ecologica ed opporsi a una crisi ecologica non solo è possibile, ma non è neanche sano. Perché la natura vuole che noi lasciamo il controllo su quelle cose, perché l'abbiamo messo troppo controllo. Vuole che gli apicoltori lasciano il controllo sulle api perché abbiamo messo troppo controllo sulle api. Abbiamo creato api ibride per la produzione. Abbiamo controllato le malattie delle api tanto da minare la sopravvivenza stessa delle api. Abbiamo utilizzato prodotti per salvare le api dalle malattie ma non le abbiamo abituati a sopravvivere loro stesse alle malattie. Quindi le abbiamo addomesticate, le stiamo addomesticando. E quindi la natura questo non lo può permettere perché questo significa minor resilienza del sistema, significa quindi un collasso totale del sistema, troppo pericoloso. Ecco quindi... Che il nostro ruolo durante una crisi è quello di accettarla, di creare i presupposti precedenti alla crisi per fare in modo che sia quanto più elastica e resiliente possibile. Ed è quella del imparare non tanto a gestire o a controllare una crisi, ma è quella dell'imparare a creare i presupposti di resilienza e elasticità con cui affrontare una crisi spero che questa puntata vi sia servita nel comprendere quanto in realtà poi le crisi vi permettano anche di diventare altro di trasformarvi di di rendere la la vostra identità completamente diversa e anzi le crisi vi permettono di essere altro dovete essere altro e se non esiste la crisi Esiste la stabilità totale, la stagnazione, ma la stagnazione non porta evoluzione, la stagnazione non porta cambiamento. E il cambiamento è il motore stesso, come appunto l'entropia stessa, dell'evoluzione stessa dell'universo e della natura. E non dimentichiamoci mai che noi siamo natura.